1: ich mir wünschen, dass man da einfach auch ähm, ein bisschen mehr Anspruch hat, als zu sagen, ist doch in Ordnung so. Und dieses ist doch in Ordnung so hat uns, glaube ich, auch in diese Situation gebracht, wo wir gerade so direkt
2: mal da, da reingreifen in das Thema, ähm, weil du es auch angesprochen hast, es spielen viele auf dem Platz, wo wir, man sagen könnte, wir haben ja auch unseren meinen freund Dukes, wo man sagen, der spielt halt da, weil sonst keiner besser ist oder weil wir einfach zu wenig Konkurrenz haben. Wie kriegt es denn Werder jetzt Richtung Sommer hin, mal auch etwas größere Konkurrenz zu schaffen? Ja, Also meine U23 ist ja auch jetzt gerade nicht so, dass die jetzt in einer super Verfassung ist, wo da noch anscheinend Leute hochkommen. Wir hatten ja auch leider das Thema, dass damals unsere beiden U23, wann war das vor zwei Saisons oder so, wo die ganz gut dabei waren? Der eine ist dann noch nach Dortmund gewechselt, wo ja auch dann vielleicht... Da waren sie, glaube ich, dann noch mal dritter oder vierter, war vielleicht noch ein bisschen bessere Zeit. Also sprich, ich glaube, da kommen jetzt wenig daraus. Aus der, aus der Jugend wirst du ja auch keinen äh, hochziehen, dass er so talentiert ist, dass du sagst, wir haben jetzt einen A-Jugendlichen, der dringend spielen muss bei uns, sondern du würdest auch über die U23 erstmal ähm, das fahren. Aber wir brauchen ja schon irgendwie eine gewisse Qualität, weil ich mache jetzt nämlich die nächste Baustelle auf. Was ist, wenn der Weiser weiter so gut spielt? Äh, natürlich auch jemand, der war jetzt froh ist, dass er wieder zu Fuß äh, gefasst hat äh, mit dem Fußballspielen, aber ich weiß nicht, der hat auch sicherlich auf viel Geld verzichtet bei Leverkusen oder noch eine Abfindung bekommen, aber ich kann mir natürlich auch nochmal vorstellen, dass der von seinen Qualitäten zumindest nochmal nachdenken würde, wenn er nochmal einen Vertrag bekommt irgendwo, äh, wo man nochmal international spielen könnte, auch wenn er jetzt mitbekommen äh, hat, okay, kann auch immer in die andere Richtung laufen, dass man außen vor ist. Ähm, was ist, wenn unser Spielmacher im Endeffekt der Einzige, der auch mal jemand ausspielen kann, außer vielleicht noch Füllkrug uns auch noch verlassen würde.
3: Ähm, Sepp, was wird sie bis Sommer machen? Transferphase abgelaufen. U23, Regionalliga, ich glaube, in unteren Gefilden. Äh, was wird passieren? Was soll Werder Bremen machen? Werder Bremen hat vorhanden einen vorhandenen Kader. Dafür ist Ole Werder zuständig, an jedem Spieltag die besten elf äh, Kandidaten spielen zu lassen, und was willst du da anders machen? Er wird nicht großartig das System umstellen, er wird nicht großartig den Füllkrug auf einmal Libero spielen lassen, ich übertreibe und den duckschrechten Verteidiger spielen lassen. Äh, du kannst jetzt nichts machen. Jetzt ja, ich, mir geht es
2: um, um den um Sommer zum Beispiel, willst du dann jetzt hingehen und dann wieder eher gucken, dass du viele, viele Spieler holst, also der Torben hat ja gerade schon sehr ausführlich darüber gesprochen, die eine Position muss geschlossen werden, wir haben wahrscheinlich ein knappes Budget, aber wir haben ja im Endeffekt auf allen Positionen auf Dauer, zumindest das Problem ist, ist, zu wenig Konkurrenzkampf da. So, Und aber das Konkurrenzkampf bedeutet ja auch, dass wir irgendwie doch noch mal zwei, drei Spieler mehr bräuchten.
3: Okay, aber wir sind immer noch ähm, und so schließt sich der Kreis, das fand ich gerade bei eurer beiden Diskussion auch so, so gut, äh, Spieler da, Spieler da, Meiner Meinung nach, es schließt sich immer wieder der Kreis, wir sind und wir bleiben Werder Bremen. Wir können keine großen Sprünge machen, wir können gar nichts machen. Ich glaube auch nicht, wenn Werder Bremen im Sommer, sage ich jetzt mal, sieben Neuzugänge holen, dass dann auf einmal sieben Neuzugänge auf einmal zuschlagen. Wir müssen uns meiner Meinung nach damit abfinden, dass wir Werder Bremen sind und keine großen Sprünge mehr machen können. Wir müssen, ja, lass mich bitte ausreden, wir müssen, äh, wir müssen davon ausgehen, dass großartig kein Geld reinkommt. So, Dann hat Union Berlin es vorgemacht. Ja, dann holst du halt die, hat Klaus Allofs damals auch gemacht. Dann holst du die ausgedienten Spieler, die, die noch Bock haben. Aber da ist auch wieder der Punkt, da musst du halt Glück haben. Jens Day haben wir doch bestimmt alle gedacht. 4 Millionen, kommt aus, aus Dänemark. Wir erinnern uns an Thomas Delaney. Das ist so diese Schublade. Da passt er bestimmt rein und Pech gehabt. Jetzt performt er vielleicht nach dem 19. Das Spieltag, hat ein Superspiel gegen Wolfsburg gemacht, ist okay. Aber sonst, kein Geld da. Wir sind auch auf Jahre hinaus meiner Meinung nach das kleine Werder Bremen, weil da nicht viel mehr passieren kann. Wir werden nur wieder ein etwas größeres Werder Bremen, wenn wir durch Ablösesumme, also durch null Ablösesumme Spieler her heranziehen, die uns wieder Erfolg bringen. Aber sonst sehe ich den Vergleich in der Liga, Immer wieder unteres Drittel. Was anderes können wir nicht erreichen. Meine persönliche Meinung.
1: Scoop, ich wollte dir nur gratulieren. Hast du einen neuen Job? Arbeitest du jetzt im Vorzimmer vom Baumann? Ja, natürlich. Weil, das ist genau ich hab, der Ich habe die
3: Telefonnummer von dem du nicht.
1: Ja, aber genau das ist der Sprecher. Da, da denke ich mir immer so: Ja, nee, das ist halt genau das ist das, das das ist das was ich mir die wünsche was anders werden muss immer dieses sich klein machen und grau machen, ja, du hast ja recht, wir haben nicht viel Geld und das wird sich auch erstmal nicht ändern, aber die Eintracht ist vor acht Jahren, sieben Jahren fast abgestiegen und war auch nicht die Eintracht, die sie heute ist. Du hast die Antwort selbst gegeben, Union Berlin. Wenn die gesagt hätten, naja, oh wir sind Union Berlin, Zweitliga ist okay, dann wären die auch nicht nächstes Jahr in der Champions League. Ähm, Freiburg und, 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 also es steht und fällt halt alles mit guter Arbeit und wir müssen endlich mal anfangen, gut zu arbeiten und gute Transfers zu tätigen und nicht ständig irgendwie jammern, das ist ja kein Geld da und, ähm, und wir, wir können ja nichts machen. Äh, ihr seid dafür da, also ihr, meine ich jetzt die Verantwortung, ihr seid dafür da, Lösungen zu finden, damit was zu machen ist. Wie lange reden wir jetzt schon über Investoren? Strategische Partner, das Wort kann ich nicht mehr hören oder die Worte, aber, das im, das, aber da müssen Lösungen gefunden werden, weil wenn du danach gehst, man ist klein, man muss gucken, dass man irgendwie rumkommt, dann meldet den Verein halt ab, dann geht die zweite Liga und dann, dann, dann ist es so, aber immer dieses Kleinmachen und so da, dagegen sträuben gefühlt, dass ja gar nichts geht und dass man ja überhaupt keine Möglichkeit hat und dass man ja froh sein muss, als Werder Bremen in der Bundesliga sein zu dürfen. Pff, also da tue ich mich echt schwer mit und das ist auch nicht der Anspruchsgedanke, den ich, den ich mir wünsche, sondern ich wünsche mir schon, dass der Verein da ist und sagt, pass mal auf, wir haben Schwierigkeiten, Spieler zu finden, weil wir einfach nicht die Gehälter zahlen können und die ablösen, dann müssen wir halt vielleicht über Leihen gehen. Dann müssen wir gucken, dass wir ein, zwei, drei Jahre überbrücken und immer wieder gut uns aufbauen und dann eben wieder dahin kommen, ein, zwei Spieler teuer zu verkaufen und uns attraktiv zu machen. Ich glaube, im Sommer sind sehr, 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 sehr viele sehr interessante Spieler, Trans äh, ablösefrei auf dem Transfermarkt. Ich glaube, da gibt es eine Nische für uns. Wir müssen gucken, dass wir frühzeitig, und das traue ich Fritz und Baumann auch zu, dass die frühzeitig dran sind. Und dann musst du halt mal gucken, dass du vielleicht einen Spieler, der aktuell einfach nicht so viel mit einbringt, aber einen gewissen Markt hat, wie vielleicht Milos Veljkovic, wo du weißt, der wird sich halt auch nicht mehr verbessern. Der wird kein Innenverteidiger mehr, der auf Top 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 Niveau ist, sondern das, was er bringt, das bringt er. Und dann musst du den vielleicht für naja drei vier fünf sechs Millionen verkaufen und holst dir stattdessen einen Innenverteidiger in ablösefrei, der aber mehr Potenzial hat, sich noch zu verbessern. Und genauso und dann deswegen habe ich auch zum Beispiel Vertragsverlängerung von Leo Bittencourt nicht verstanden. Also wir, das ist so eine, so eine Eigenart bei uns und das ist nicht nur bei, bei, ähm, bei, bei Spielern so, das ist ja gefühlt auch bei Funktionären so. Wir, wir verlängern teilweise Verträge, wo ich sage, warum muss das denn schon so früh sein? Als ob uns jemand einen Leonardo Bittenkurt abgekauft hätte oder als ob uns jetzt im Sommer jemand den Paflenke abkaufen würde oder als ob uns jetzt jemand den Christian Groß im April wegschnappt. Ja, ich verstehe, dass man frühzeitig das Signal senden will und dass man da auch ähm, Vertrauensvorschuss geben möchte den Spielern, aber immer dieses, ja, wir verlängern jetzt und dann noch mit dem Jungen verlängern. Nein, es ist gut, der hat seinen Job gemacht, jetzt lass ihn gehen und dann muss der Nächste ran und dann muss ein Bio kennen halt oder halt ein anderer junger Spieler. Und du musst ihn entwickeln, wenn man jetzt wieder den Fehler macht und zwei, drei Spieler verlängert wie ein Jungen, wie ein,
2: wie ein Groß, dann hat man aber auch zwei Kaderplätze weniger. Du ist der äh, Professionalität vielleicht auch in, 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 eh, in dem Bereich oder zu familiäres Umfeld.
1: brauche ich ja Clemens Fritz nichts von Professionalität zu erzählen. Also der ist professioneller als wir alle drei zusammen, was Fußball angeht. Aber ähm, ja, ist halt so.
2: Aber, ähm,
1: ja, aber ich du weiß hast nicht, also was, was der warum, Punkt warum,
2: warum, warum macht man das? Das sind ja genau richtige Punkte. Das ist, also, Ich meine, was noch schöner ist, ich sehe es ja auch so. Ich meine, Bequemlichkeit vielleicht. Klar, das ist eine, eine gewisse Wertschätzung den Spielern gegenüber. Aber wie gesagt, Wertschätzung und wir haben uns alle lieb, bringt ja nicht unbedingt den finalen Erfolg. So ist ja eher ein Wirtschaftsunternehmen als jetzt hier. Wir sind ja nicht in der Kreisliga, wo die alle nachher nur Bier trinken. nachher. Und das ist, das ist natürlich auch so ein Problem. Du hast ja auch ein bisschen dieses Thema gesagt, sind wir zu klein und so weiter. Das ist so ein anderes Statement. Und ja, ich gebe dir recht, bei manchen muss man... also es klingt manchmal so, am besten wir haben von allen lieber einen langen Vertrag, weil es könnte ja sein, dass durch Zufall einer ganz gut ist, dann haben wir wenigstens noch einen längeren Vertragsaufzeit, dann können wir ihn verkaufen. Und das, was du sagst, ist ja was ganz anderes zu sagen, immer einen Knaller den Cut, weil wir gehen davon aus, dass wir mindestens die gleiche Stärke bekommen. Vielleicht dann aber mit dem Attribut etwas jünger oder sonst wer, oder halt jemanden finden, der besser ist. Und da ist so ein Punkt, da sage
1: ich, ja, der Scoop mit so gewissen Themen ja recht. Du musst erkennen, was ist deine Stärke, was ist deine Qualität, wer bist du und wo positionierst du dich im Markt. Und unsere Stärke muss, oder uns, unsere, unser Platz müsste sein, wir erkennen, wann Spieler einen Peak haben. Und dann musst du auch sagen, und jetzt ist gut. Das hätte man damals bei Eggestein machen müssen, bei Rashica, die man nicht verkauft hat, sondern die wollte man unbedingt behalten. Ähm, als ich gelesen habe vor einer Woche oder so, dass Baumann gesagt hat, ja, er überlegt oder er, sie sind in Gesprächen, dass sie vielleicht mit Füllgrupp zu besseren Konditionen verlängern, weil er halt, also dass die, dass der Vertrag sich ähm, zu besseren genau, Konditionen verlängern, ne? genau, weil, weil er ist ein Freund von Leistungs, äh, Leistungsniveau und oder irgendwie oder Wertschätzung bei Leistung und wenn er halt so eine gute Leistung bringt, dann darf er auch mehr verdienen. Warum? Der hat doch erst einen Vertrag verlängert. Das ist doch das Beste, was passieren kann, dass du einen Spieler hast, der eben nicht so viel verdient, wie er vielleicht verdienen könnte, aber er bringt Leistung. Und entweder er akzeptiert das oder er sagt, pass mal auf, ich habe ein, ein Angebot, da kann ich das Doppelte verdienen. Dann geht er halt, aber dann geht er für 15 bis 20 Millionen und das tut dem Verein gut. Warum muss ich jetzt wieder 500, 600.000 Euro mehr reinpulvern um bei unserem Glück... Ich glaube auf Holz, dass es nicht passiert. Aber wir wissen ganz genau, was da wieder ist. Der Vertrag wird verlängert zu besseren Konditionen. Zwei Tage später tritt er in Reißzwecken und fällt acht Wochen aus. Und da denke ich mir wieder so, das wäre halt typisch wer da.
2: Also aber, aber, aber das ist ein wunderbarer Punkt, den du schon. Warum passiert das? Ganz kurzer Hinweis noch, ich habe noch irgendwo gelesen, der sollte angeblich 30 Prozent weniger Gehalt bekommen. Das war so im Sommer. Gerüchteweise redet man nur über 15 Prozent. Aber es ist ein wichtiges Thema, gerade wenn man den sieht. Klar, super Verfassung und vielleicht auch das Jahr 2022 das Entscheidende. 2023 muss man gucken. Hat jetzt auch wieder Tore gemacht. Sieht ganz gut aus. Aber wir sind uns ja vielleicht sicher, mehr als vielleicht diese Saison wird es dann auch nicht sein. Das wird dann wohl, wie du sagst, das Peak vermutlich sein. In einer anderen Mannschaft wird er auch irgendwo anders nochmal 15, 20 Tore schießen, klar. Wenn er bei Dortmund spielen würde oder bei Bayern, könnte er auch 20 Tore schießen. Das ist ja kein Problem bei der Qualität. Ja. Was War. soll denn mehr gehen?
1: Was soll denn bei Füllkrug mehr gehen als Nationalmannschaft? Zwei Tore bei der WM, 13 Tore. Am Ende kommt er vielleicht bei 20 Toren raus. Was soll denn da noch mehr gehen? Das Aber ist also, wer, wenn Adap mehr wäre, dann wäre das ja Weltklasse. Das, das, ist ja nicht, das, das ist ja nicht gegeben. Also das, was er aktuell liefert, ist das absolut Höchste, was er für uns bringen kann. Das ist super und ich freue mich und ich will ihn auch nicht abgeben. Aber wenn die Möglichkeit geben ist, dass wir 20 Millionen kriegen, dann musst du das machen. Und dann darfst du dich nicht wieder querstellen, sagen, verlängern und bessere Konditionen und wir müssen im Umblick bleiben. Ey, dann, dann fahr ihn halt persönlich nach West Ham oder sonst was. Aber das musst du machen, weil wenn der Spieler sich verletzt und Füllkrug ist halt verletzungsanfällig und der hat einen Kreuzbandriss und der hat das und das und Knorpelschäden und was nicht alles. Und wenn da noch eine Sache ist, dann war es das. Der ist dann 30. Ich glaube nicht, dass
2: er sich mit 32 dann nochmal so aufraffen kann. Und das muss man, denke ich, einfach... Aber warum machen die Rücken? Ich meine, wir können es schwer beantworten, aber warum machen sie diese Fehler? Ich meine, das ist ein super Punkt, den du sagst. Die verlängern doch jetzt wirklich nur eins zu eins die Begründung. Klar, Leistung soll honoriert werden. Damit er einen längeren Vertrag hat, der läuft ja eigentlich, glaube ich, bis 24 oder 25. Nee, nee, der Vertrag soll nicht verlängert werden. Die Laufzeit soll die gleiche bleiben. Er soll nur mehr Gehalt bekommen.
1: Und okay. das, ist, das ist ja völlig nobel. Und da würde jeder Angestellte sagen, ey, geilster geilste Arbeitgeber überhaupt. Und das sieht auch sicherlich gut bei Neuzugängen aus. Aber es ist doch aus, mein, aus meiner Sicht das ist professionell.
2: Du gesagt, hast völliger Schwachsinn. Ich meine, selbst wenn, du, wenn er mehr Geld bekommt und dann nochmal eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bekommt, das wäre jetzt mein Gedanke, die, halte die ich auch für Unsinn, weil dann ist er ja nachher 34 mit seinem Vertrag und hat ja noch mehr Kohle. Also ja. beides macht ja überhaupt keinen Sinn. Also,
1: nochmal, das soll nicht rauskommen, dass, dass Baumann, Fritz und wie sie alle heißen, alles falsch machen. Das ist sicherlich nicht so. Ich glaube... Es ist aber auch schwer aus der Ferne so zu diagnostizieren, weil du kennst die Leute nicht und du weißt nicht, wie die arbeiten müssen und wie sie arbeiten, aber der, der Anschein kommt manchmal so rüber, dass sie vielleicht für dieses Business, für dieses Geschäftsfußball zu weich, beziehungsweise zu sehr. Mir ist wichtig, was, was unser, dass unserem Vereins gut geht und dass, dass wir da gut miteinander sind. Und vielleicht ist das so ein Ticken. Da bräuchte es eine Spur mehr, mehr Härte. Und das, das fehlt vielleicht hier und da bei so Entscheidungen, dass man dann nicht einem Christian Groß sagt, pass auf, schön und gut, aber das war es jetzt. Weil wir müssen uns da umentwickeln. Anthony Jung, genau das Gleiche.
2: Ja gut, die, die nehmen ja wirklich auch viele dann da rein, wo sie dann... Bei Groß ist ja schon Anschlussvertrag für irgendwie Jugendtrainer ja, ja. oder, das sind ja auch so Sachen, ich meine, du kannst ja auch nicht alle überführen, ähm, in, in welche Aufgaben im Verein. Ja. Ist ja auch gut,
1: also ich finde das doch super, wenn Christian Groß dann die nächsten 20 Jahre im Verein arbeitet, top. Wenn Freder arbeitet, top. Cedric Magiadi, von mir aus Anthony Jung, der kann auch irgendwas machen,
2: aber... Ja, aber ich meine, auch da ist ja das Problem, was ich gerade sagen. du kannst ja aber auch nicht hingehen und jetzt, sagen wir mal, in jeder Bundesliga-Saison, ich übertreibe jetzt mal immer zwei Leute dann davon nehmen, dass die nachher auch noch äh, äh, amtlich irgendwo was bei sich da machen, ne? Äh, U17-Trainer oder alles andere, das ist halt auch irgendwie so ein, so ein Problem und ich hatte immer das Gefühl, weil du hast es gerade auch ein bisschen beschrieben, dass so ein bisschen dieses, für mich ist es immer so ein bisschen Professionalität oder vielleicht dieser Abstand zwischen dem Geschäft von mir aus und den, den persönlichen Beziehungen fehlt manchmal. Ja, also
1: weißt du, ich, ich das ist ein ganz anderes Thema, aber ich schaue sehr gerne Football, NFL. Ja. Und da ist es halt, ich meine, das ist ein ganz, 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 ganz knallhartes Business und das, das will ich so auch nicht beim Fußball sehen, aber im Endeffekt, da ist ein Kicker, der verschießt dreimal im Spiel, im wichtigen Spiel und morgen ist er ist er dann vielleicht weg, muss er sich einen neuen Verein suchen und da wird ganz klar, knallhart ist das Business, Geschäft und das weiß jeder und da arbeitet auch jeder mit und kannst übermorgen eingestellt werden, in drei Wochen bist du wieder weg, das will ich nicht. Aber dieser Grundgedanke, dass man das einfach auch als Business sieht, als Geschäft und dass man da einfach, der Fußball ist halt heute nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, das ist so und es benötigt da meiner Meinung nach auch hier und da ein paar unbequeme Entscheidungen, die dich aber auf Sicht voranbringen und die dann eben auch wieder neue Türen öffnen. Und das schaffst du nicht, wenn du jeden Spieler bis zur Karriereende verlängerst und froh bist, dass er da ist und dir dadurch dann auch Budget, und so ehrlich muss man sein, wenn du einen Jung und einen Groß verlängerst, sind das trotzdem, keine Ahnung, eine Million oder so, die da drauf gehen und zwei Kaderplätze.
2: Ja, ähm, vielleicht so zum finalen Abschluss, weil wir sind natürlich auch schon wieder lange auf Sendung, weil man, man merkt, kommen wir doch zu vielen Themen. Ähm, eine Sache will ich ganz kurz noch anreißen, bevor uns der, der Skupin später noch ein paar Minuten dann auch nochmal rausschmeißen macht hier von, von allem. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was äh, muss man irgendwie auch ein bisschen alles abgrenzen. Wir haben jetzt ja Clemens Fritz als legitimen Nachfolger. Da haben wir natürlich auch so ein Thema. Ne? Das ist äh, wahrscheinlich eine ähnliche Gangart. Ähm, das wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich das Thema auch die nächsten drei, vier Jahre wieder äh, mit sich schleppen, habe ich so das Gefühl. Oder vielleicht, noch nochmal aus deiner Perspektive, wo ist denn so ein, so ein Manager gewesen in den letzten Jahren von den anderen Vereinen, der einfach die Sachen halt nochmal sehr gut gemacht hat?
4: Ja, da kann man ja
1: einfach immer nur die Vereine nennen, die wir immer so nennen. Also Union macht das sehr professionell und sehr ruhig und sehr entschlossen auch. Freiburg sicherlich mit guten Entscheidungen. Ich finde aber auch beispielsweise, dass, ähm, dass man deutlich sieht, wer es falsch macht. Also äh, wenn ich sehe Freddy Bobic, Freddy Bobic äh, bis auf die Zeit in Frankfurt, wo er sicherlich profitiert hat, auch von vielen anderen Themen, sieht man, dass, dass das auch nicht alles Gold ist, was glänzt. In Stuttgart nicht überzeugt, bei der Hertha jetzt nicht überzeugt. Insofern finde ich das immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Ich glaube schon, dass Clemens Fritz jetzt dann auch der Nachfolger sein wird. So ehrlich können wir ja sein, dass wir da nicht mit einer Überraschung re rechnen. Ich würde auch per se nicht sagen, dass er das schlecht oder falsch macht. Ähm, ich wünsche mir nur auch da, ähm, ja, so ein bisschen, dass man da sieht, dass da vielleicht ein paar, paar andere Wege gegangen werden. Ähm, das, das hat man, hat man bei den eben genannten Vereinen gesehen, dass da eine Idee war, dass da eine Philosophie war. Und bei Werder wird mir da oftmals zu sehr nach Gelegenheit einfach dann gehandelt. Und ähm, ja, jetzt ist Philipp. Ist, ist möglich, dann holen wir den mal. Im Sommer war Berg möglich, dann holen wir den mal. Ähm, jetzt können wir vielleicht den und den Spieler verlängern, dann haben wir schon mal Sicherheit. Ich, ich sehe da nicht immer so diesen Langzeitplan. Baumann hat zwar gesagt, man möchte jetzt dahin kommen, dass man im Sommer auch wieder jüngere Spieler holt und den Kader verjüngert und so aufbaut, dass man dann infolgedessen in auch wieder Werte schafft, Transferwerte. Mhm. Der Glaube daran fehlt mir allerdings so ein bisschen, weil ähm, ja. Die Vergangenheit hat es nicht gezeigt und man hat das schon öfters so gesagt, dass das kommen soll. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, im Sommer gibt es zwei, drei frühe Transfers, ablösefreie, weil das sind sehr, sehr interessante Spiele auf dem Markt und man kann da den einen oder anderen bekommen. Und dann ähm, wäre das schon für uns wirklich eine, eine gute Sache, wenn wir da frühzeitig Bescheid wissen, dass wir drin bleiben. Plus der Kader wieder so früh steht wie, wie im Sommer. Das haben sie übrigens gut gemacht.
3: Thema schlecht gemacht, nochmal zum Thema Frank Baumann muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, und das ist auch wieder meine persönliche Meinung, Frank Baumann schreibe ich natürlich den Abstieg auf, auf seine Fahnen. Das ist ganz klar. Ich kann nicht einen Trainer nach zehn Niederlagen da weiter Trainer sein lassen oder ihm immer das Vertrauen aussprechen, immer das Vertrauen aussprechen, egal wie scheiße die Mannschaft gespielt hat. Kohfeldt, du bist immer noch meine Nummer eins und dann am letzten Spieltag macht er genau das Gegenteil. Also definitiv Abstieg hat mit Frank Baumann zu tun, muss auf seine Fahnen schreiben. Ähm, natürlich auch die Mitarbeiter, die drumherum waren, so Marco Bode im Aufsichtsrat, tut mir leid, auch wenn das eine Werder-Ikone ist, der hat auch zugesehen, wie der Verein in die zweite Liga gegangen ist, aber danach, ähm, ich habe viel auf Frank Baumann geschimpft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber jetzt, was, wenn ich jetzt die Bundesliga sehe, er nimmt sich sehr viel zurück auf jeden Fall jetzt, weil da auch Clemens Fritz mehr im Vordergrund gerückt wird, weil Baumann ja auch gesagt hat, mit 50 Jahren ist Schluss, dann will er den Job nicht mehr machen, aber ähm, es geht schlimmer, ne? das, das meine ich eindeutig, also ich habe mit Frank auch Frank Baumann, viel gemeckert, ich wiederhole mich, aber es geht definitiv schlimmer. Guckt ihr die andere, guckt jetzt Schalke? Schalke ist das allerbeste Beispiel mit Rufen Schröder und, und wie sie alle heißen. Dann Freddy Bobic hast du es gerade genannt und so weiter und so fort. Also es ist da schon, es geht schlimmer auf jeden Fall. Das wollte ich nur damit auf jeden Fall sagen. Und ähm, wir sind jetzt, wir sind immer noch Aufsteiger, wenn wir haben die Saison. Wie gesagt, wenn wir die 40 Punkte, hat Ole Werner heute auch noch in der Pressekonferenz, wenn wir die 40 Punkte am 30. Spieltag ähm, erreicht haben, haben wir eine super Saison abgeschlossen als Aufsteiger, vielleicht noch mit dem Bonus, Nikas Füllkrug wird Torschützenkönig, wenn noch ein super Bonus, mal wieder einen Torschützenkönig in Werder Bremen zu haben, dann ist das schon, schon alles schön und gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Drumherum ist viel Köln war natürlich der Schlag in die sogenannte Fresserschuldigung auf Deutsch gesagt, wenn ich das so sage. Aber dass sich eine Mannschaft dann so rauskämpft und dann gegen Wolfsburg so ein, äh, so ein, äh, so ein gutes Spiel zeigt mit vier Note eins und so weiter und so fort. Das finde ich auch schon ganz gut. Deshalb, ich, ich mache jetzt schon fast das Fazit. Ich will sagen, Werder Bremen, es geht mehr, ja. Aber ich bin dann auch jetzt immer mehr äh, in der Hinsicht, es geht auch schlimmer, muss ich euch sagen. Guckt euch Schalke an.
2: Das ist ja ein guter Punkt, dass du das jetzt schon machst, weil ich habe nämlich genau auch nochmal drei Punkte an euch, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Ähm, als Abschluss von dem Ganzen, weil wir haben jetzt wirklich viel äh, diskutiert und wir werden das natürlich, ihr wisst das ja auch wiederholen. Also gerade wenn ihr dann äh, da tiefer reingehen wollt, schreibt gerne noch mal ein paar Kommentare hier unten nochmal rein, das ist ja auch wichtig, vergessen wir immer zu erwähnen, aber... Ihr kennt das ja auch, weil der Torben wird sicherlich auch noch mal Richtung äh, Sommer oder zum Saisonabschluss dann mit uns noch mal intensiv ähm, sprechen. Vielleicht jetzt noch von euch jeweils.
3: Entschuldigung, ja. Sepp. Der Torben spricht erst mit uns, wenn Pavlenka und Groß weg ist. Dann ist er noch mal bereit, bei uns zu sprechen. Sonst mache ich hier gar nichts mehr.
2: Du <lacht> hast ja die Nummer von Frank Baumann? Das können wir nach der Aufzeichnung noch mal klären, Scoop. Äh, Freitagabends weiß ich, dass er mal besser zu erreichen ist. Ich kenne ihn ja auch. Ich hatte da auch damals in, jetzt muss ich mal kurz überlegen, in München, ne? In München beim Fanfest, mit dem äh, mich länger unterhalten. Da war dann noch die rechte Hand von Klaus Allaufs. Das aber nur am Rande, da waren wir auch noch erfolgreich. Ich war nämlich auch nochmal in München beim 0 zu 6. Das war mein zweitschlimmstes Spiel, jetzt nach dem 1 zu 7 in Köln. Ähm, jetzt war ich aber ein bisschen ab, genau. Ich will eigentlich noch mal wissen. Äh, Drei positive Highlights zum Saisonende von Werder Bremen. Also, sprich, ähm, einfach was ihr euch jetzt so wünscht, wo ihr sagt: Okay, am 34. Spieltag, das sind dann meine drei Highlights von Werder Bremen. Platzierung, Torschützenkönig, Verkauf für 20 Millionen. Haut vielleicht erstmal was raus. Komm, Scoop, du hast eh schon
3: gerade so viel erzählt. Genau, das, ich wollte gerade sagen: Zwei Punkte habe ich ja schon am 30. Spieltag gerettet. Torschützenkönig Niklas Füllkrug und Jerzy Pavlenka kriegt in dieser Saison noch dreimal die Eins.
2: Okay, <lacht> ja, das sind, das sind äh, sehr, sehr, geile Punkte. Jetzt würde ich mal sagen, damit der Torben länger überlegen kann, fange ich jetzt mal an. Ähm, ich würde sagen, wir beenden die Saison auf, dem, auf einem einstelligen Tabellenplatz. Füllguck schießt über 20 Tore. Und ja, ich nehme sowas ähnliches auf. Flenker spielt von jetzt an noch mindestens dreimal zu Null.
1: Das äh, ist eine Ansage. Aber gut, äh, damit, damit, ich, da lasse ich mich nicht lumpen. Und ich habe mir gerade mal die Tabelle aufgemacht. Ähm, du hast gesagt Achter. Ich bin ja mal mutig. Ich glaube nicht dran, aber Prognosen dürfen ja auch mal ein bisschen scharf sein. Ich sage, wir schaffen Platz acht. Nein, neunter hast du gesagt, neunter. Also einstelliger Tabellenplatz. Kann Ach so, hast Platz. ich gar nicht festgelegt. Das ist ja okay, das ist ja lau. Wir
3: können auch deutscher Meister werden. Wir können auch noch ja, deutscher das... Meister werden.
1: Welcher Sport fragt sich? Nein, ich sage, wir wären Achter. Wir werden Achter. Ich sage, Niklas Füllgrug wird Torschützenkönig. Wechselt nach der Saison für 20 Millionen. Das ist eine, die, die, die baue ich alles in eine Prognose rein. Und damit Skup jetzt noch richtig schön einschlafen kann, sage ich, wir gewinnen gegen die Bayern und Pavlenka hält in der 90. Minute den Elfmeter zum 1 zu 0 fest.
3: Fest sogar, siehst du. <lacht> Also, Und leitet ja gleichzeitig
1: noch den Konter ein. In's <lacht> aus.
2: <lacht> okay, ihr merkt also richtig geiles Ende davon. Von daher, Torben, vielen, vielen Dank. Wir haben es jetzt natürlich wieder übertrieben mit der Zeit. Wenn wir jetzt davor das Gespräch, also den Vorbericht wurde auch dabei, was aufnimmt, sind wir jetzt schon doch wieder im hohen, hohen Bereich der, der Minuten. Also ein Bundesligaspiel können wir ja auch locker durchhalten. Das wäre sicherlich auch mal eine Option ähm, für demnächst, einfach mal so zu erzählen, während Werder Bremen spielt. Aber da müssen wir uns wahrscheinlich zu dritt zu so sehr aufregen. Ähm, war wieder richtig gut mit dir. Vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns auch, auch wieder auf das nächste Mal. Und ähm, ja, ich würde sagen, der Skub macht, Ne, du gibst den Rauschmeister glaube ich, immer weiter, Skub. Ne? So war das. Naja, ich würde mich jetzt jedenfalls verabschieden, was ihr beiden jetzt untereinander nochmal macht. Weiß ich nicht, ist mir jetzt egal, Torben. Vielen Dank und wir freuen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn du wieder dabei bist. So, Skup, entweder du oder Torben.
3: Der Torben natürlich. Den Gast gebe ich den Vortritt. Den Gast gebe ich immer den Vortritt.
2: An Torben, gerne nochmal. Das, das ist zu so freundlich. Ja, danke euch.
1: War wieder mal sehr, sehr schön, auch wenn es sehr, sehr lange war, wieder jetzt. Aber es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ja, ich denke, Scoop hat es ja schon richtig gesagt. Die Situation ist ja wirklich positiver als bei anderen Vereinen. Und Hätte man uns vor anderthalb Jahren gesagt, wir reden jetzt über den zehnten Platz in der Bundesliga und haben acht Punkte Vorsprung, hätten wir alle unterschrieben. Von daher, das Positive überwiegt und deswegen sollten wir da auch weitermachen und wenn wir uns im Sommer wiederhören, dann äh, denke ich, können wir auch über eine sehr, sehr gelungene Saison reden. Von daher, euch alles Gute, weiterhin viel Spaß und allen Zuhörern auch viel Spaß mit Werder und eine gute Zeit bis dahin.
3: Ja, nochmal auch von mir natürlich. Vielen, vielen Dank, Torben, für deine Zeit. Du musst ja auch bei uns immer viel Zeit nehmen. Also den Rauschmeißer den ich jetzt mache, sage ich den Kommentar von Sepp auf jeden Fall äh, vor, ähm, vor diesem Podcast mit dem, ähm, mit dem Torben. Wir müssen darauf achten, dass der nicht so lange wird. In diesem Sinne, Sepp, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Er ist wieder endlos lang geworden, aber es macht immer wieder Spaß. Immer wieder Diskussionspunkte und wenn wir ehrlich sind, Torben und Sepp, wir sind gar nicht müde, wir könnten jetzt noch weitere drei Stunden über Werder Bremen reden, bin ich mir hundertprozentig sicher. Vielleicht machen wir das jetzt auch, wenn die Kamera aus ist. In diesem Sinne die berühmten drei Worte, die immer zählen, die nie im Leben aufhören. Solange wir drei leben, wird es so sein. Nicht Schatz, ich liebe dich, sondern lebenslang grün-weiß. Ja.
4: Strand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir.